0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, aber ihr kennt mich auch als Happy Happy of auf Ravelry oder auf Instagram, dort übrigens auch als Faserplauderei. Ihr hört Episode 41, die heißt immer noch London Calling. Heute ist der 18.06. Und bevor ich es vergesse, gibt es den Werbehinweis, auch wenn es da inzwischen irgendwelche gesetzliche Änderungen gibt, mit denen ich mich aber nicht auseinandergesetzt habe bisher, darum an dieser Stelle das wunderschöne Jingle von meinem Papa. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Hallo ihr Lieben, ich melde mich nach einer, ja ich würde mal sagen unfreiwilligen Podcastpause wieder zurück unfreiwillig in dem Sinne, also ungeplant, passt vielleicht besser. Ich habe irgendwie mir immer wieder vorgenommen, eine Folge zu veröffentlichen. Ich habe mal gerade geguckt, äh, meine Shownotes sind von April. <lacht> Inzwischen sind die schon wieder so überholt, dass ich eigentlich die Folge anders nennen müsste und die Hälfte schon wieder rausschmeißen kann, was da drin stand. Ich bleibe trotzdem beim Titelnamen London Calling, denn als ich die Shownotes gemacht habe, äh, war das kurz nach meiner Reise mit dem Zug nach London ist total geil. Ich bin ähm, in Saarbrücken mit dem Zug losgefahren nach Paris. Das dauert so knapp zwei Stunden. Da gibt es eine tolle Verbindung mit dem ICE und von dort kann man dann umsteigen in den Eurostar und kommt mitten in London raus. Ich glaube insgesamt Fahrzeit sind es eigentlich nur vier, viereinhalb Stunden oder so. Umsteigezeit noch ein bisschen mehr, aber äh, richtig geile Sache. Ich habe es total gefeiert. Ich war da im März oder so. <lacht> es war gestern, gefühlt war es gestern, äh, mit einem Arbeitskollegen und wir haben uns da viele tolle Sachen angeschaut. Ich erwähne das nochmal, weil ich habe so tolle Shownotes dazu gemacht und die Reise ist so geil. Wenn ihr mal in London seid, geht auf jeden Fall nach Camden, Portobello und so kennt man ja diese Märkte draußen auf den Straßen, äh, wo es dann Essen und Tant gibt. Und was ich richtig gut fand war der Markt in der Brick Lane. Ich glaube, das ist so ein bisschen neuer, da ist noch nicht so viel los und, äh, wobei nicht so viel los ist in London auch immer äh, ein dehnbarer Begriff. Dort soll es übrigens auch den besten beef Salt Bagel <lacht> bagel geben. Der Beagle war das Vieh von Snoopy, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich das rausschneide. Äh, ich verlinke es euch in die Shownotes, wenn ihr irgendwie demnächst mal in England oder London seid, schaut euch das an. Ich war bei Loop, der Laden ist immer noch so sauteuer, dass ich mir eigentlich nur so einen, einen großen Shoppingbeutel aus Baumwolle gekauft habe und ein kleines Beutelchen für Tant. Ja, Loop ist halt, ich glaube, der Strickladen in London, die haben da BNME und alle großen Marken und so. Es war toll zu gucken, aber irgendwie unverantwortlich äh, teuer. So, Ich überfliege meine Shownotes. Ah, dann war ja auch noch die H&H, da wollte ich eigentlich gerne hinfahren, war aber jetzt nach Corona mal krank. Wobei nicht Corona, ich, toi, 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 bisher hat es mich immer noch verschont. Äh, die Impfung scheint bei mir sehr gut zu wirken, weil ich habe echt Einschläge überall um mich rum und äh, komme gut durch. Was habe ich hier noch bei Hausmeisterei? Ah, meine Sporttracker und Handarbeitstracker was ich da groß angekündigt habe <lacht> in der letzten Folge, funktioniert überhaupt nicht. Ich krieg nichts auf die Reihe. Ähm, Ich kriege striktmäßig nicht so viel auf die Reihe und podcastmäßig auch nicht. Es gab viele Dinge im Leben, die so passiert sind. Zum einen habe ich mich dazu durchgerungen, einen Versetzungsantrag zu stellen. Ich bin ja Lehrerin im Saarland und möchte mir eine neue Schule irgendwie angucken. Also meine alte Schule ist schon okay. (lacht) Ich habe auch viele nette Kollegen da. Das hat mich tatsächlich lange davon abgehalten, mich nach was Neuem umzuschauen, weil ich eigentlich die Leute da ganz gerne mag. Aber ich glaube, für mich ist es an der Zeit, irgendwie einen anderen Wirkungsort zu finden. Ich würde auch gerne irgendwo hin, wo ich vielleicht mit dem Fahrrad hinfahren kann. Ja, ich habe keine Lust, irgendwie morgens immer mit dem Auto dahin und wir werden jetzt auch wieder eine Ganztagsschule. Wir waren schon mal eine Ganztagsschule und werden wieder eine. Und ich muss ehrlich sagen, dass mich das damals schon derart gebeutelt hat, dass ich mir das im Moment nicht zutraue, da gesundheitlich ohne ohne Schäden irgendwie noch mal durch dieses Ganztagsschulding durchzukommen. Traurig aber war, es war tatsächlich, naja gut, ich brauche jetzt über den Bildungsnotstand in Deutschland nicht weiter was zu erzählen. Äh, tun andere. <lacht> Morgen ist das Auersmacher Wollfest. Das findet seit zwei Jahren Corona-Pause jetzt zum zweiten Mal statt. Ich bin schon total gespannt darauf. Vielleicht hören jetzt einige auch auf ihrer Hinfahrt zum Wollfest diesen Podcast. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich bin ab 10, kurz nach 10 am Start. Ich fahre da mit einem 9-Euro-Ticket hin. Ich bin großer Fan von diesem 9-Euro-Ticket und äh, versuche im Moment alles, was irgendwie geht, mit äh, Öffis zu machen. Klappt im Saarland so semi-gut, aber ich möchte unbedingt ausprobieren, wie weit ich damit komme. Und wenn ihr da seid und mich seht, dann sagt doch Hallo. Ich freue mich für alle, die mich anquatschen. Ich werde um 13 Uhr äh, mich mal vor die Kirche stellen. Das äh, passt in Auersmacher ganz gut, das ist relativ zentral und wer dann irgendwie schnacken will, kann um 13 Uhr zum Treffpunkt kommen und wenn da irgendwie jetzt äh, alles voller Sonne und mega anstrengend ist, suchen wir uns dann einfach ein schattiges Plätzchen und ihr könnt mich aber auch einfach anquatschen, wenn ihr mich seht. So, so viel zum Thema Hausmeisterei, äh, jetzt erzähle ich was zu meinen aktuellen Projekten und ich sehe schon, meine Shownotes sind einfach drüber, da müsst ihr durch. Ihr seid ja irgendwie auch nichts anderes gewohnt von mir. Aktuelle Projekte. Verrückt, da stehen Sachen in meinen Shownotes, an die kann ich mich kaum noch erinnern. Ich habe offensichtlich T-Shirts repariert, und zwar nicht meine eigenen, sondern die von der Freundin. Und da steht, warum macht man sowas sofort, wenn man das von der Freundin in die Hand gedrückt kriegt und der eigene Flickstapel liegt schon seit irgendwie einem halben Jahr unberührt im Wohnzimmer? Ähm, keine Ahnung. Also das habe ich gemacht. Ich erinnere mich auch noch mal äh, irgendwie diese Klassiker, Loch unterm unterm Ärmel ist ja bei diesen T-Shirts oft das Problem, die so nicht so super verarbeitet sind, habe ich repariert. Ich habe inzwischen auch noch von einer anderen Freundin hier ein Patchwork-Kissen liegen. Das muss ich unbedingt äh, mal irgendwie mir vornehmen. Ähm, Meine meine Freundin hat einen ganz niedlichen Hund und der Hund fand wohl dieses Patchwork-Kissen, das ist auch handgemacht, von einer Arbeitskollegin von ihr äh, so gut, dass das ein bisschen angefressen hat. Und da fehlt jetzt so eine Ecke. Besagte Freundin sagt, oh, das tut mir so leid. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich möchte, dass derjenigen, die es äh, gemacht hat, so nicht in die Hand drücken. Äh, nicht, dass sie denkt, ich schätze ihre Sachen nicht. Aber es, ja, ich kann es auch nicht reparieren. Ich dachte, okay, es ist sowieso ähm, so ein Patchwork-Ding. Und ich werde einfach äh, bunte Stoffflicken oben an die Ecke annähen. Und es ist eigentlich gar nicht so viel Akt, aber ich habe es noch nicht gemacht. Äh, zukünftige Projekte. <lacht> genau. Was ich aber gemacht habe, ist äh, den Endgegner besiegen. Ich habe das Klaucko bis top von. Ich verlinke es euch in den Shownotes, Notes. Wagner heißt die gute Dame. Ich habe es aber auch schon so oft erwähnt. Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Äh, endlich fertig gestrickt. Das ist das Top, was ich bestimmt viermal angestrickt habe und immer wieder geribbelt, weil es eigentlich immer viel zu groß war. Ich habe das Top ohne Schnickschnack gemacht. Normalerweise hat es so eine Seitenlace Bordüre, aber nach dem vierten Anstricken war mir das einfach zu blöd. Ich wollte was mindless irgendwie, was in der Runde rechts gestrickt wird. Das Ganze habe ich aus der Traumseide von alte Künste gemacht. Und zwar habe ich mir den Strang oder ich habe mir zwei Stränge gekauft beim letzten Wollfest, also vor zwei Jahren, drei Jahren. Oh Gott, ist das schon lange her. Und es ist fertig. Ich werde es morgen tragen. Es ist äh, in der letzten Version tatsächlich äh, genau körperbetont. Also es dürfte weder größer noch äh, größer vielleicht sein. Kleiner auf gar keinen Fall. Ich bin mal gespannt, wie es sich so ein bisschen austrägt. Ich habe aus dem gleichen Garn schon mal ein Oberteil gestrickt. Das saß nach dem Stricken äh, top. Und danach ist es halt so ein bisschen ausgelömmelt. Es ist halt Seide, die springt nicht zurück in die ursprüngliche Form. Und dadurch ist das erste Top ein bisschen sehr groß, was aber nichts macht, weil man kann das ja irgendwie vorne knoten und so, sieht auch noch gut aus, trage ich super gerne. Sowieso ist diese Traumseide von alte Künstler, also sie färbt sie mit Pflanzen. Ich glaube, lass mich lügen, kommt aus Atelier Citron. Ich glaube, das ist, das ist der Hersteller der Seide. Ähm, die trägt sich so unfassbar gut. Das ist wirklich äh, das beste Körpergefühl, was man haben kann. Also das ist besser als jede Schafwolle und äh, keine Ahnung, also ich ich schwöre darauf, ich finde es mega geil. Ich habe mir äh, zu viel gekauft auf dem letzten Wollfest. Also ich habe zwei Stränge in der gleichen Farbe. Ich glaube, das heißt irgendwie Wüstensonne. Das sind auch wieder alles nur so Halbwahrheiten. Also wenn das falsch ist, werde ich richtig in die äh, Shownotes schreiben. Das ist so ein Orangeton und ich liebe es. Ich habe nur viel weniger davon verbraucht, als ich irgendwie dachte, jetzt habe ich noch einen ganzen Strang übrig, den ich aber irgendwie anderweitig noch verwurschen werde, auf jeden Fall. Und wer morgen auf dem Wollfest ist, geht zu Alte Künste und deckt euch mit Seide ein. Ich werde, glaube ich, als erstes dahin rennen, um mir die äh, schönsten Farben zu sichern. Und dann, oh, ich habe auch gefärbt, das ist jetzt auch schon wieder 100 Jahre her. Und zwar habe ich ähm, vor äh, 200 Jahren dann entsprechend ähm, Garn gekauft beim Wollschaf. Und zwar Fingering Garn aus reiner Merino ohne Plastik, wenn ich mich nicht irre. Und ich wollte mir was färben für eine Weste. Da habe ich einige in meinen Favoriten bei Revelry gespeichert. Und Ja, ich wollte irgendwie, ich habe ja auch noch äh, Färbezeug hier und so und wollte dann ähm, so in Honigtönen und Gold färben. Im Endeffekt habe ich dann nicht nur diese vier Stränge gefärbt, sondern insgesamt 1,2 Kilo Wolle, weil dann dachte ich, ach, das habe ich auch noch, das könnte man auch noch da reinschmeißen und hier und da und weiß ich nicht. Ich werde ein Foto dazu hochladen. Ich glaube, auf Instagram kann man es auch sehen, @faserplauderei. wenn ihr mir da folgen wollt, freue ich mich sehr. Und äh, es war einfach ein, ähm, ja, ein, ein Frönen in Gold, Gelb und äh, Speckles und ich bereue überhaupt nichts. Jetzt habe ich natürlich 1,2 Kilo Wolle <lacht> im Schrank, äh, wo ich mir überlegen muss, was ich damit mache. Ich habe gefärbt mit Ashford-Säurefarben, die habe ich beim Wollschaf gekauft und mit Dama-Farben von der Webtante Ich färbe immer ganz gerne so anhand äh, des Buches 1000 Farben auf Wolle und Seide. Das verlinke ich euch auch nochmal. Ich glaube, das habe ich auch mal irgendwie auf meiner Webseite vorgestellt. Das finde ich immer ganz gut für die Ashford Farben. Da kommt man ganz gut hin mit den Farbtönen im Zusammenhang mit der Honigfarbe. Also ist im Moment mein Ding. Man hat ja immer so diese Phasen. Ich hatte eine Phase, wo ich sehr viel Lila verarbeitet habe. Und irgendwie finde ich Lila zum Gucken auch immer noch so ziemlich geil. Es steht mir nicht ganz so gut. Ist auch immer so eine Sache, ne? äh, Vom Hauttyp her sollte ich nicht unbedingt irgendwie was mit Blaustich tragen, glaube ich. Ich habe aber auch noch nie so eine Farbberatung gemacht. Ich bin der Meinung, dass mir Olivschlamm, Gold, Kupfer, sowas gut steht. Im Zusammenhang mit meiner Vorliebe für diese Farben äh, wollte ich euch... Den Sommerschal Hive ans Herz legen. Und zwar ist der von Marna Gilligan. Man kennt sie als An Caden Beak oder wie auch immer ist es Gälisch und ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist eine Designerin, Wallshop-Besitzerin, die sitzt in Großbritannien. Man kennt sie für ihre Katzenmuster und sie hat ganz Geile Sachen in ihrem Shop, äh, tolle Armbänder mit Maschenmarkierern dran und, und all sowas. Äh, in dem Shop habe ich mir den Einkaufswagen schon 100mal voll gemacht und äh, wieder geleert, weil ich weiß nicht, wie das denn ist äh, mit Großbritannien und hierher und Zoll und finde ich kompliziert und so. Eigentlich möchte ich da gerne mal in person vorbeischauen, nicht ich mal irgendwann wieder auf der Insel bin. Kommt ja ab und zu mal vor. Genau, das waren meine... Meine Projekte, das war ja gar nicht mal so wenig, aber es ist ja auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und aktuell stricke ich äh, ganz spontan an dem Barcelona-Top von Kerstin Bovensiepen. Ich glaube, sie heißt Nittding auf Instagram. Und sie hat zusammen mit dem EMF-Verlag das Buch Stricken mit Leinengarn veröffentlicht. Und ich finde gestrickte Sommertops im Moment ziemlich super. Ähm, steht total auf Seide, aus Leinen habe ich noch nichts gemacht. Werde ich aber morgen shoppen gehen. Das ist auf meiner Einkaufsliste. Ich brauche geiles Leingarn. Und das, wie gesagt, das Buch vom EMF Verlag hat da einige sommerliche Modelle. Ich muss gestehen, dass es mich vom Layout gar nicht mal so angemacht hat, das Buch. Es ist irgendwie hellblau und... Himbeereisfarben und das ist irgendwie, weiß ich nicht, macht mich normalerweise nicht so an, wenn das so, ich hau jetzt in so eine Kerbe so Tussi-mäßig aufgemacht ist, aber es sind ein paar echt coole Designs drin und wie gesagt, ich habe sofort das Barcelona Top angeschlagen, das ist eigentlich ein Crop Top, äh, ich werde es einfach verlängern, ich mag nicht gerne Crop Top tragen mit so einem ja, Neckholder und Rückenfrei. Und ich stricke das aus Lana Grossa Capri. Ich habe irgendwann mal vor meiner Podcast-Karriere beim Frickelcast eine ganze Ladung Lana Grossa Capri gewonnen. Durfte mir damals die Farbe aussuchen. Ich habe so einen Bordeaux-Ton. Und ja, wollte das endlich mal verstricken. Ich werde davon noch jede Menge übrig haben. Ich muss mal überlegen, ob ich den Rest davon dann weitergebe. Weil ich jetzt nicht eine ganze Garderobe aus Bordeaux-rotem capri trinken möchte. Aber für dieses Sommertop ist es ziemlich cool. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Frickler für den damaligen Wind, Vielen Dank an Lana Grosser. Und ich werde einfach die ganzen Knäule, die übrig sind, in irgendeiner Aktion weiterschenken an jemanden, der es gebrauchen kann, der sich vielleicht jetzt auch nicht so viel neue Wolle leisten kann. So ist der Plan. Ich verlinke euch das Buch in den Show Notes. Näh-News. Nee, es klingt total verrückt, aber ich habe genäht und ich hätte mich ohne meine Shownotes auch überhaupt nicht mehr daran erinnert. Und zwar habe ich Beutelchen gemacht äh, für eine Freundin zum Geburtstag. Die wollte nämlich einen kleinen Geldbeutel haben. Ja, ich habe mal wieder einen genäht, der zu klein wurde, weil ich immer denke, ja, so Pima paddelboot auf Augenmaß, das passt schon, irgendwie tut es nicht. Dann habe ich noch einen zweiten genäht, wo ich dann ein bisschen besser geguckt habe, wie groß das Ding eigentlich sein muss, dass irgendwie so EC-Karten und so reinpassen. Und weil es für eine Freundin aus äh, meinem Training- und Sportbereich ist, habe ich da noch so kleine Anhängerchen dran gemacht mit so kleinen Dumbbells und Kettlebells und sowas. Findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal. Und ich habe Patches genäht. Ich habe Bügelflicken gekauft, äh, thematisch äh, für Leute, die aus meinem Freundeskreis, also zum einen die Freundin, ähm, die auch mit dem Geldbeutel beschenkt wurde, segelt. Und ich habe da irgendwie Patches gekauft mit Ankern drauf und ich habe diesen Don't Panic Patch gekauft von ähm, mein Gott, Don't Panic, Hitchhiker. Ich komme nicht auf den Titel. Es ist übrigens heute der heißeste Tag im Juni wahrscheinlich. Also hier sind 38 Grad vorausgesagt. Ich sitze hier mit heruntergelassenen Rollläden in meiner Wohnung und hoffe, ich entgehe dem Schlimmsten. Und deswegen dürft ihr mich jetzt nicht auf den Namen von dem Buch festnageln, was super peinlich ist, wenn mir das gerade nicht einfällt. Der äh, Durch die Galaxis. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe Patches gekauft. Ich habe Klettverschluss gekauft, weil wir zum Sport immer gerne diese Rucksäcke haben, wo man Patches draufpappen kann, eben mit Klettverschluss. Und ich wollte das eigentlich aufbügeln auf die Klettverschlussrückseite, habe aber festgestellt, sobald man irgendwie an diesem Patch dann irgendwie zieht oder so, geht der, löst sich das wieder voneinander ab, funktioniert nicht so gut. Darum habe ich die Klettverschlussdinger auf die äh, Bügelflicken draufgenäht, anzustellen, wo man es nicht so sieht, dass das alles schön zusammenhält. Und auch schon verschenkt. Und dann möchte ich euch nochmal Greenstyle-Patterns ans Herz legen. Die haben ein Funktionsshirt rausgebracht, das heißt Oklahoma, was wirklich der Hammer ist. Ich habe von denen immer noch nichts genäht, ich habe aber so viele Pattern von Greenstyle-Patterns schon geliked und gehypt und irgendwann muss ich, glaube ich, mal ähm, nachnähen und am so Nachmittag mich mit jemandem hinhocken, der das vielleicht auch will, dass man sich da irgendwie zusammentun kann, weil die richtig coole Sachen haben. Und wenn irgendjemand von euch das schon gemacht hat, schickt mir mal Bilder. Es würde mich mal interessieren, auch mit welchen Materialien ihr dann genäht habt, weil funktions und so brauchen ja dieses äh, Spannix-Zeug, ne, was man so zum Sport trägt, dass es das auch irgendwie sinnvoll ist. Und dann war ich äh, mit meiner Overlock zur äh, Reparatur in Anführungszeichen. Und zwar habe ich so eine Discounter-Overlock, die war jetzt nicht. Ganz billig, aber auch nicht wirklich teuer. Ist eine von Singer und ich bin ja letztes Jahr vor ziemlich genau einem Jahr umgezogen. Und den Umzug hat sie nicht so gut überstanden. Die hat irgendwie einen Schlag weggekriegt. Dachte ich, ich habe sie auf jeden Fall nicht mehr zum Laufen gebracht. Und bei Stoffmart verlinke ich euch in den Shownotes in Saarbrücken. Und ich glaube, die haben, also im Saarland gibt es glaube ich noch ein, zwei Filialen. Ich weiß nicht, ob die deutschlandweit vertreten sind. Ähm, Werde ich recherchieren. Die haben einen Service, dass man irgendwie die Nähmaschine dort abgeben kann. Man zahlt einen Kostenvoranschlag von, keine Ahnung, 20, 25 Euro, sowas in dem Dreh. Und äh, wenn man die Maschine dort reparieren lässt, dann wird es verrechnet. Und dann dachte ich mir irgendwann, naja gut, das machst du jetzt mal. Ähm, bin da hingelatscht mit meiner Nähmaschine. Und dann meinte die nette Verkäuferin, ja, ähm, wir können ja erstmal gucken. Und dann hat sie sich dahingestellt irgendwie alles vernünftig eingefädelt, die ganze Maschine nochmal neu eingestellt und so und das Ding lief. Äh, Sie hat mir noch einen Grundkurs zum Thema Overlock-Maschine gegeben, was also wirklich richtig nett war und das Ganze war kostenlos. Das war einfach mal geilster, bester Service ever. Ähm, die haben da eine Kaffeekasse stehen, da habe ich dann eine großzügige Spende reingetan, weil ich war ähm, locker bereit, irgendwie 30 Euro da in den Sand zu setzen, erstmal mit dem Kostenvoranschlag und fand das so nett und so kundenorientiert, dass ich euch alle den Stoffmart empfehlen möchte mit der super Beratung. Das war es auch schon zum Nähen. Neuzugänge Ja, geil. Neuzugänge. Ich äh, pflege das ja überhaupt nicht mehr im Moment, weil ich äh, im Moment froh bin, wenn ich es schaffe, mir morgens die Haare zu kämmen und vollständig bekleidet irgendwie auf der Arbeit zu erscheinen. (lacht) Aber hier habe ich noch Notizen gemacht. Ich habe ein bisschen geshoppt und zwar bei Born Primitive äh, Sportbras. Kann ich euch mal verlinken. Finde ich, sind die besten Sport-BHs, die man so kriegen kann. Also die äh, Funktionalität und Optik sehr gut miteinander verknüpfen. Dann habe ich hier stehen, Frau Leo empfiehlt den elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich habe ja irgendwann mal überlegt, ob ich mir zu meinem äh, genialen neuen Swapper-Hocker hier einen höhenverstellbaren ähm, Arbeitsplatz gönnen soll. Meine Schwester hat sowas. Ich finde es ziemlich geil. Und hatte dann überlegt, elektrisch oder manuell höhenverstellbar, weil es ja irgendwie dumm ist, wenn man für einen Schreibtisch eine Steckdose braucht, damit man den benutzen kann und so weiter und so weiter. Aber scheinbar äh, nutzt man das Ding viel eher, wenn es elektrisch schön verstellbar ist, wenn es sich auch mal, also es gibt dann solche Modelle, wo die Tischplatte irgendwie nach gewissen Zeitintervallen einfach mal hoch, hoch und runter fährt, dass man sich halt bewegt und nicht immer nur in derselben Position am Tisch sitzt. Das ist für mich auch gerade ein relativ aktuelles Thema. Ich habe ähm, einen Termin bei einer Orthopäden gehabt und ähm, alle Orthopäden, die das hier hören, <lacht> äh, sorry schon mal dafür. Ich halte normalerweise nicht so viel von Orthopäden und äh, habe irgendwie das Gefühl, dass der, die Physiotherapeuten wesentlich mehr ähm, Fingerspitzengefühl haben und sich ja, mir eigentlich immer eher weiterhelfen können als Orthopäden, aber... Es gibt eine wunderbare Ärztin hier im Saarland an der Uni, die hat ihre Praxis am Olympiastützpunkt. Man wartet da auch recht lange, bis man einen Termin kriegt. Und ich bin dort gewesen und habe so verschiedene Baustellen an meinem Körper mit der Dame besprochen. Es war ein bisschen ernüchternd. Ich sag, mein Auto über den TÜV war nichts dagegen. Ich habe immer mal wieder Hüftprobleme, schon seit Ewigkeiten. Und... Ähm darf jetzt ähm, nächste Woche mal äh, zum MRT, um zu gucken, was da so genau los ist. Ich habe mir auch mal mit, ähm, oh Gott, 17, 18 einen Wirbel so ein bisschen angeditscht beim Reitunfall. Ähm, das auch manches nicht so optimal und habe dadurch verschiedene Haltungsprobleme. Das klingt schon so blöd, ne? aber ich habe immer wieder irgendwie Baustellen mit Rückenschmerzen und äh, ich sag, ich bin wie so ein verzogener Fensterrahmen. Manchmal äh, tut es dann halt hier weh und da weh. Und man muss da irgendwie auf sich achten. Ähm, ich bin ja äh, noch so jung. <lacht> Also ich bin Mitte 30 und ähm, würde gerne meine, ja, die Fähigkeiten, die der Körper so hat, ähm, möglichst lange mir erhalten und auch möglichst lange in der Lage sein, Sport zu machen. Deswegen ist ein ergonomischer Arbeitsplatz, an dem man sich bewegt und nicht irgendwie wie quasi Modo am Tisch sitzt, ähm, gar nicht blöd. Und wenn euch das auch interessiert oder wenn ihr Erfahrungen habt mit höhenvorstellbaren Tischen, meldet euch, wird vielleicht bei mir nochmal ein Thema. Dann hatte ich im Februar Geburtstag äh, und habe meine Geburtstagsgutscheine in jede Menge Klettermaterial investiert. Oh, das ist auch so ein Ding. Ich äh, versuche momentan möglichst oft raus an Fels zu fahren zum Klettern. Ich habe da eine richtig coole Seilschaft. Das sind, Ich sage das jetzt nicht so, wie ich es <lacht> sonst sage. Meine DAV-Jungsmannschaft ist das, die mich dankenswerterweise mitnehmen, obwohl die alle viel besser sind als ich. Und ja, habe mir jetzt nochmal so ein bisschen Material gegönnt für draußen, irgendwie so Echsen und einen Clipstick und und all sowas und hoffe, dass ich ja weiterhin dieses Jahr viel, viel draußen klettern kann, wenn man da echt besser wird, wenn man kontinuierlich dran bleibt. Und eine Hängematte habe ich mir geholt, damit man, wenn man gerade nicht klettert äh, oder zu faul oder zu müde ist, sich äh, neben den Fels mit einem Buch unter einem Baum ähm, ja gemütlich machen kann dann oh ja habe ich auch äh, habe ich mir auch von meinem Geburtstagsgeld gegönnt ein Campusboard das ist so ein Brett mit verschiedenen Löchern drin an dem man Klimmzüge im weitesten Sinne machen kann das ähm, sorgt für mehr Griff und Fingerkraft auch beim Klettern und das kann man sich normalerweise einfach ja, bei Bergfreunde oder so bestellen oder man kann seinen Cousin anhauen und fragen, ob er eins baut. Der kann sowas nämlich und es ist ziemlich cool. Das hängt jetzt sehr repräsentativ in meinem Flur, werde ich euch auch nochmal abfotografieren. Und äh, ich feiere das Ding ab, ist wunderschön geworden. Natürlich habe ich ihm äh, den, den Unkostenbeitrag, äh, weil das kostet ja auch Material, Holz und so weiter, bezahlt. Aber ich finde es mega geil, sieht richtig gut aus. Und ansonsten Neuzugänge, weiß ich nicht, habe ich nicht weiter notiert, getrackt. Ich habe noch ein geiles Geburtstagsgeschenk bekommen, wo ich erst dachte, oh Gott, was soll ich denn damit? Ein Löffel, mit dem man Gläser auskratzen kann, sodass nicht viel da drin zurückbleibt. Und ich dachte, ja super, ein, ein Gerät, was nur eine Funktion hat, in meiner Küche kann ich ja immer gar nicht leiden. Ich finde immer möglichst multifunktional und sonst nimmt es irgendwie nur Platz weg. Und dachte schon, okay, ja, hm, hast du mal. Und dann habe ich es probiert. Das Ding ist einfach eine verlängerte Zunge. Man kann damit alles ausschlecken und die Gläser kann, kriegt man damit so sauber, dass man sie im Prinzip direkt wieder in den Schrank stellen könnte. ist total geil. Ich weiß nicht, woher es ist. Ich äh, mache mir jetzt hier eine mentale Notiz. Wenn ich das Ding irgendwie auf Amazon oder so finde, verlinke ich euch das. Totaler Geheimtipp, kauft euch das, verschenkt es. Ich finde es mega gut, nachdem ich erst dachte, öh, was soll ich damit? Genau, dann gehe ich schon über zum Nächsten Segment, nee, mach ich überhaupt nicht. Hier steht was von im Fokus Colorwork und so. Ich habe irgendwie mal vorgehabt, da was vorzubereiten. Habe ich nicht. Wird übersprungen, kommt vielleicht ein andermal. Geht's direkt zur Medienrundschau. Medienrundschau. Ich habe Bücher rezensiert und zwar die Harry Potter Strick und häkel Bücher Vom Top Verlag habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Übrigens, das äh, Stricken mit Leinengarn habe ich auch kostenlos vom EMF Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Hier nochmal an dieser Stelle zur Korrektur. Ähm, Harry Potter Bücher. Ich habe da vorher schon ähm, relativ viel Kritik bekommen, weil sich J.K. Rowling ja sehr fragwürdig geäußert hat. Und ähm, ja, schon, ja man kann sagen, transphob geäußert hat und... äh, Transphob, homophob, wie auch immer. An dieser Stelle möchte ich mich von ihr, ihren Aussagen, die ich aber auch nicht im Detail jetzt nochmal recherchiert habe, auf jeden Fall distanzieren, ist klar. Wer mich kennt, weiß, glaube ich, auch, wo ich stehe. Ich finde trotzdem, dass man irgendwie Autor und Werk trennen kann an dieser Stelle. Ja, wenn ihr die Harry-Potter-Bücher kennt, kauft Verdient auch J.K. Rowling daran, weil sie natürlich irgendwelche Markenrechte hat. Dessen müsst ihr euch bewusst sein. Wenn ihr damit leben könnt, schaut sie euch an. Ich finde sie nämlich wirklich gut. Ich finde die äh, Designs und wie es kuratiert ist fantastisch. Also ich glaube, da hat wieder Tennis Grey ihre Finger im Spiel. Jetzt äh, muss ich schon wieder lügen. Die man auch von den Star Wars Strickbüchern kennt. Ich muss jetzt gerade noch mal selber zurückblättern, was ich damals gut fand in den Büchern, weil ich äh, so lange darauf gewartet habe. Es, wie gesagt, es, kommt inzwischen, es gibt inzwischen drei Stück davon. Äh, der erste Teil, Harry Potter magisch stricken, dann gibt es Zauberhaft-Häkeln und noch mehr magisch stricken. Alles übersetzt auf Deutsch vom Frechverlag. Verlag. Dort erhältlich für, ich weiß nicht, was kosten die, so um Dreh 25 Euro. 24 Euro sowas. Ich habe die jetzt erst rezensiert, weil ich äh, nach dem Motto Alles oder Nichts äh, gehandelt habe. Also ich wusste schon, dass was Neues kommt und wollte die dann alle zusammen mir mir reinziehen. Und ich bin auch mit Harry Potter selber groß geworden. Ich mag das ganz gerne. Ich habe die Bücher gelesen. Die Filme habe ich mir auch angeschaut. Fand ich so okay. Die Bücher fand ich natürlich als Kind und Teenager fantastisch. Und es gibt echt tolle Muster. Also es gibt einmal Hedwig, die Eule im ersten Band, die ich richtig geil fand. Ähm, Im dritten Band gibt es jetzt eine Dobby is free Girlande, äh, die ich hervorragend als Abi-Geschenk oder so äh, f- ja, mir vorstellen kann. Und es gibt einen 20er Jahre Glockenhut äh, von Tina Goldstein. Ich glaube, das ist eigentlich aus diesem fantastischen Tierwesen-Universum. Was irgendwie inzwischen da auch mit, mit zugehört, habe ich auch nicht alle Filme gesehen. Auf jeden Fall fand ich das ziemlich geil und jeder Harry Potter Fan oder jeder, der einen Harry Potter Fan in seiner näheren Umgebung hat und dem beschenken möchte, sollte sich die Bücher mal anschauen. Und in diesem Sinne, äh, Links findet ihr in den Shownotes. Strick mit Leingarn habe ich eben schon erwähnt habe ich in dieser, an dieser Stelle tatsächlich auch nochmal aufgeschrieben. Habe eigentlich schon alles dazu gesagt, wie das Ding kam, kam an und ich habe dann relativ spontan das Barcelona-Top dazu angeschlagen und bin ziemlich begeistert. Dann habe ich gelesen, äh, einige Bücher habe ich gelesen. Eins fand ich richtig cool und zwar heißt das Mädchen, Frau etc. Das ist ein Buch, in dem es um alle wichtigen Themen der aktuellen Debatte um Gendern, und Rassismus und so weiter geht. Und ich finde, das Buch hat sich richtig gut einfach so weggelesen. Ich hatte riesen Spaß damit. Das Buch spielt in England, äh, beziehungsweise im Speziellen in London, was für mich natürlich besonders toll war, weil ich ja gerade da war und somit die ganzen Handlungsorte irgendwie im Hinterkopf hatte und was damit anzufangen wusste. Geschrieben wird das Buch von Bernadine Evaristo und das Buch hat den Booker Prize gewonnen. Den müsst ihr selber googeln. Ich habe davon schon gehört, ich weiß gar nicht genau, was es ist. Auch peinlich, oder? Werde ich vielleicht beim nächsten Mal dazu sagen können. Auf jeden Fall ähm, geht es um ganz viele Frauenschicksale. Und das ist grandios erzählt. Und mir ist erst nach ein paar Seiten aufgefallen, dass das Buch völlig ohne Satzzeichen auskommt. Und jeder, der jetzt denkt, oh mein Gott, ähm, man kann es gut lesen. Es ist durch ähm, Satz und und, äh, geschicktes Einteilen in Abschnitte und, und Druck und so sehr gut lesbar und es hat mich total gut unterhalten und ich möchte euch das gerne ans Herz legen. Das war eines der besten Bücher, was ich in letzter Zeit in der Hand hatte. Auf Netflix habe ich geschaut, The End of the Fucking World, ist schon länger auf Netflix, ist schon ewig auf meiner To-Watch-Liste, ist auch richtig gut. Es gibt zwei Staffeln, das eine... Kritische Serie, so Coming of Age, zwei Außenseiter tun sich zusammen und äh, begeben sich mehr oder weniger auf einen Roadtrip. Ist auch ein bisschen gruselig, es wird gemordet dabei, aber ähm, sehr empfehlenswert, hat mich gut unterhalten und ich finde es immer ganz nett, wenn es nicht so unfassbar viele Folgen von irgendwas gibt, sondern wenn es so ein überschaubarer Zeitaufwand ist, mit einer Serie anzufangen, weil... Ja, diese ganz großen, die kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Ich äh, schaue dafür zu wenig fern und ähm, habe dann vergessen, was vorher war und so weiter. Wobei, ich bin jetzt an der vierten Staffel Stranger Things. Ähm, Vier Staffeln. Ich habe die ersten drei aber auch zeitnah geguckt. Das kann ich dann überschauen. Wow, j'adore! Das wird jetzt auch eine spannende Rubrik, weil meine Shownotes, wie gesagt, echt schon ein paar Tage alt sind. Und ich habe hier verschiedene Sachen notiert, die ich gut fand. Es gibt ein neues Buch vom Leine-Magazin. Und zwar heißt das Estonian Knits. Das ist wohl am 20. Mai erschienen. Gesehen habe ich es bei Alex Bird auf Instagram. Das verlinke ich euch. Leine-Magazin äh, spricht für sich. Die haben ja immer so tolle Anleitungen. Schaut da mal rein. Und dann haben Andrea Mori und Spin Cycle ja den. Metamorphic Sweater rausgebracht, also Andrea Mori Design und gestrickt aus Spin Cycle Yarns, die ja ähm, in der Wolle gefärbt sind, glaube ich, nennt man das dann, also die färben die einzelnen, also die färben die Fasern, bevor sie sie spinnen und zwirnen und dadurch bekommt das so eine handgesponnene Optik, das Spin Cycle Yarn. Und der Pulli sieht im Prinzip aus wie der Weekender in Bunt. Ich habe mir das Pattern noch nicht angeschaut, ähm, finde, also vielleicht kann man auch einfach mit dem, also kauft euch das oder strickt euch einen Weekender einfach in, in buntem Garn. Ich denke, äh, also ich ja, weiß nicht, ob das jetzt ähm, so ein großer neuer Wurf ist, dass ich mir das Pattern extra kaufen würde. Ich habe aber auch schon einen Weekender Der passt mir allerdings gar nicht mal so gut. (lacht) Müssen mal gucken, ob ich den nochmal irgendwie verschenke. Andrea Mori hat unfassbar dünne Arme. Meine Arme sind nicht dünn. Bei mir sitzt der ziemlich spack. Aber ich mag das Design eigentlich gerne. Ich mag auch gerne Spin Cycle-Jans. Ich finde die unfassbar teuer, aber ich kann ja selber spinnen und finde daher immer Muster spannend, die aus Spin Cycle gestrickt wurden, weil sich diese Anleitungen immer hervorragend für handgesponnenes Garn eignen. So, also Metamorphic Sweater, ich verlinke es euch in den Shownotes, die ihr auf www.faserplauderei.de findet. Dann habe ich entdeckt die hophouse Socks von The Woolbarrow. Das äh, ist ein zweifarbiges Sockenmuster, die so ein All-Over-Blattmuster haben und die sehen... Sehr kuschelig und wunderschön aus. Das Pattern war zum Zeitpunkt meiner Notiz noch nicht raus, aber vielleicht ist es jetzt schon raus. Auch dazu der Link in den Shownotes. Dann habe ich ähm, Virtual Yarns auf Instagram entdeckt. Das ist Alice Starmore, eine schottische Designerin. Äh, die hat das Henry the Eight Set gemacht. Ich habe römische Zahlen dahin geschrieben. Oh mein Gott, gut, dass ihr mich nicht sehen könnt. Also Henry der Achte und ich finde das ziemlich geil. Das ist so Colorwork-Kram. Ich glaube, das war auch mein Aufhänger, warum ich mich mit Colorwork auseinandersetzen wollte, und es noch nicht getan habe irgendwie. Ich finde alles, was Alice Starmore macht, ziemlich geil. Ich habe auch das ein oder andere Buch von ihr. Leider habe ich dieses Henry-Set nur als Videotutorial gefunden, möchte es euch aber auch nicht vorenthalten. Klickt da mal rein und zeigt, wenn ihr was aus dieser Ecke gestrickt habt. Und dann gibt es noch einen ziemlich witzigen Account, der heißt Crafty Hong Sisters. Das sind Mädels, die... Also zwei Schwestern, die, glaube ich, aus New York kommen und immer wieder Sachen stricken für ihre Möpse. Also die haben zwei Hunde. Möpse? Wie heißen die denn? Ähm, Sonst noch? Ja, ich glaube, die heißen einfach so. Und ähm, genau, die äh, tragen tragen Strickmode und der ganze Account, finde ich, ist ähm, ziemlich witzig. Und dann habe ich bei... County Creative, Creative, Kreativ <lacht> auf Instagram. Äh, Häkelnadeln hat er gefunden. Äh, für alle Feministinnen unter euch, die sich gerne sowas hinstellen, ich, äh, die heißen nicht so, aber die sehen einfach aus wie Muschis. Daher äh, auch hierzu ein Link. Es gibt eigentlich noch einen geilen Instagram-Account, den müsste ich euch auch noch verlinken. Ich habe keine Ahnung, wie er gerade heißt. ist so ein Mädel, die. Ähm, Sachen aus den 90ern nachspielt. Also ich bin ja ein Teenager, der mit Ende 90er, Anfang 2000er Jahre und äh, kann mich da echt drüber verömmeln, über die Musik, die da läuft, über die Klamotten, die sie trägt und über die Probleme, die sie danach spielt. Fühle mich da sehr gut wiedererkannt in dieser Teenagerzeit und werde euch den Account dazu verlinken und vielleicht auch mal auf meinem Profil hier bei Instagram teilen. Ich muss mehr, muss mehr Instagram und so eigentlich nicht. Eigentlich bin ich immer froh, wenn ich es schaffe, das Handy wegzulegen. Aber an dieser Stelle fällt mir gerade ein, ich habe hier noch ein Buch auf dem Tisch liegen. Das heißt, stricken ist vom Stiebner Verlag äh, mit äh, Mustern von Erica Knight und das Buch äh, geht ums Strukturenstricken, wie der Titel schon sagt. Und das ist äh, ziemlich geil gemacht. Also ich habe mich ja eben beschwert über das Stricken mit Leingarn, dass es aussieht wie so ein Buch für 13-jährige Mädchen in Rosa und Bonbon. Der Stimler Verlag kriegt das äh, ziemlich gut hin, dass, das, äh, dass die Bücher so aussehen, dass ich die nicht wegräume, wenn irgendwie Besuch kommt, weil die sich so gut auf den Tisch machen. Und zwar sind da drin 20 Patterns für Pullis und Jacken und Accessoires und so weiter, die vor allem durch Strukturenpunkten, durch Zopfmuster, durch irgendwelche ähm, Lace-Bordüren, durch, ja, einfach durch ihre Haptik und das sind alles Sachen, die man am besten irgendwie, finde ich, in, in so Naturtönen strickt, strickt, wir stricken heute, wirft den schon zu Boden, ähm, die, ihr müsst es entschuldigen, heute, <lacht> Genau, ich finde nämlich, Strukturmuster kommen am besten eben auf äh, relativ neutralen Garn zur Geltung, wobei da ja auch jeder machen soll, was er möchte. Ich finde es halt ziemlich cool, wenn das Muster für sich spricht und nicht irgendwie durch die Farbe, aus der es gestrickt wurde, angeschrien wird. Und ähm, das Buch an sich ist, ist ziemlich geil. Es ist so in Naturtönen gehalten, es sind irgendwie Pflanzen drauf. Der Schriftzug, Texturen, Stricken ist auch so ähm, hervorgehoben, dass man mit dem Finger so, so drüber streichen kann. Ich finde es immer nett, wenn das Buch irgendwie besondere Gimmicks hat und besonders ansprechend gestaltet ist. Und kann euch das sehr empfehlen. Die Fotos äh, machen mich auch total an. Man sieht so ja, nordische Länder und Küste. Und ich finde es ziemlich gut. Gibt es für 2690. Ich verlinke euch das. Und werde euch auf dem Laufenden halten, wenn ich da was draus stricke. Ansonsten gehört dieses Buch in eine ähm, Strickbuchsammlung, die man gerne so vorzeigen möchte bei seinen Strickmädels. Da lege ich, das finde ich echt geil. Ich ähm, versuche auch mein Strickbuchregal äh, so zu gestalten, dass alle, die damit irgendwie was anfangen können mit Handarbeiten, irgendwie die Lust verspüren, da drin zu schmückern und ähm, sich da Sachen rauszunehmen. Und so. hm. Ein Petit Coin de Verdure. Es ist Sommer, mein Balkon blüht. Ich habe in diesem Jahr das Motto nützlich und essbar und habe unter anderem verschiedene Sorten Minze, Kapuzinerkresse, ein paar Erdbeeren, Kräuter, dies, das und so weiter. Angepflanzt. Kapuzinerkresse finde ich ziemlich cool. Ich mag die Blüten, ähm, die sehen sehr hübsch aus. Man kann sie essen. Hab aber das Problem, dass da ab und zu mal Blattläuse rangehen. Wenn ihr wisst, wie man Blattläuse fernhalten kann von Pflanzen, die man verzehren möchte, gebt mir bitte eure Tipps. Manchmal habe ich auch welche auf der Minze. Auf der Winze sind mitzigerweise äh, grüne Blattläuse. Die sieht man nicht so gut. Auf der Kapuzinerkresse schon mal so schwarze. Die sammle ich manchmal mit einfach so einem Wattestäbchen irgendwie runter. Vielleicht gibt es da irgendwie noch Möglichkeiten, die ich bisher nicht geahnt habe. Und freue mich über eure Tipps. Ich habe da noch was stehen. Das war es schon. Blattläuse von Minzen fernhalten. Wie geht es? Ich habe ähm, Blumenkästen von meiner Vormieterin übernommen bepflanzte Blumenkästen und da hat sich inzwischen so ein kleines Mikroklima drin entwickelt. Äh, Da wächst alles durcheinander, Minze, Hornfeilchen, äh, irgendeine Fetthenne heißt es glaube ich, und habe mich gefragt, ob ich das einfach so weiter blühen lassen soll oder ob ich die neu bepflanzen soll. Wie ist denn das? Wie lange hält sich denn so eine Blumenerde in so einem Balkonkasten irgendwie sinnvoll gut. Also, ich meine, ich kann ja jetzt nicht zehn Jahre lang dieselben Pflanzen rauswachsen lassen. Irgendwann ist die Erde ja mal ausgelagert. Oder sehe ich da was falsch? Eure Tipps bitte gerne zu mir. Happy unterwegs. Ich werde, wie äh, natürlich jetzt schon mehrfach angekündigt, morgen auf dem Hoursmacher-Wollfest zugange sein. Ich freue mich riesig, dass es nochmal stattfindet. Bin schon gespannt, wer alles am Start ist, dann, ähm, also sprecht mich gerne an, äh, Shop, was das Zeug hält. Ich habe einfach Bock, äh, Dinge zu kaufen. Das ist irgendwie relativ schlecht, ne, Konsum, um, um des Konsumes willen. Aber ich habe jetzt so lange keine Wolle geshoppt und, ähm, ja, freue mich einfach da auch noch mal so ein bisschen die Handfärber zu unterstützen. Ähm, brauchen tue ich eigentlich nichts. Aber Wollen tue ich schon Dinge. Leingarn hatte ich ja gesagt. Und ich möchte noch, noch vielleicht so ein, so ein Maßband, Armband, wie ich schon mal gekauft habe, noch in einer anderen Farbe oder so. Mal gucken, was es da so gibt. Ähm, alte Künste, äh, Frauwölfchen, Wölfchen, ähm, Rock the Wool und viele, viele andere sind am Start. Inzwischen hat das Wollfest sogar eine eigene Website, Die muss ich auch mal verlinken. Also wenn man googelt, oh, was mache Wollfest, findet ihr auch die Ausstellerliste. Verlinke ich euch, lese ich jetzt nicht vor. Und dann hat mich äh, ein netter Mensch vom Wollmarkt in Vaterstetten angemeldet. Äh, der findet nämlich dieses Jahr statt, am 8. und 9. Oktober in Bayern. Ähm, ich muss mal gucken, sollte ich da irgendwie zufällig Zeit haben und darunter kommen will ich mir das mal angucken. Ähm, klingt, klingt sehr vielversprechend, ist von mir ein bisschen weit zu fahren. Ich hatte hier noch das Hohenlohr-Wollfest stehen. Das hat jetzt schon stattgefunden, ist schon vorbei. Ich hoffe, ihr hattet eine geile Party äh, mit eurem Wollfest. Ansonsten kann ich euch auch nochmal meine Website ans Herz legen. Auf faserplauderei.de gibt es einen Reiter zum Thema Wollfest und Termine. Das wird immer mal wieder von mir aktualisiert mit den... ähm, neuen Sachen und was irgendwie verschoben wurde wegen Corona und so weiter und so fort. Da schaue ich jetzt gerade mal rein. Wir sind im Sommer. Es wird äh, am 30. und 31. Juli das 6. Juli Sulinger Wollfest geben in Niedersachsen. Im August findet das Wollfestival Düsseldorf statt. Da äh, wäre ich hingegangen, äh, wenn ich nicht... äh, also ich bin nicht im Land, ich bin nicht in Deutschland zu diesem Zeitpunkt, deswegen kann ich dieses Jahr leider nicht kommen. Ich war da in der letzten Ausgabe. Ich weiß nicht, wann das stattgefunden hat. Also vor Corona war ich da und es war richtig gut und ich habe schon gehört, es soll dieses Jahr noch größer sein und die Location ist cool und die Orga ist cool und ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht schaffe, aber dann beim nächsten Mal. Am 18. und 20. August wird in Österreich, in Wien, der Wiener Wollkongress Gestartet. Das ist, glaube ich, kein reines wolf sondern tatsächlich ein Kongress, wo es auch Redebeiträge und Diskussionen und so weiter geben wird. Ich bin gespannt und freue mich, wenn man sich irgendwo sieht. Und ansonsten bin ich nur auf Veranstaltungen unterwegs, die jetzt nicht Woll-related sind. Demnächst ist hier in Saarbrücken, in, im Saarland, die Saarlandmeisterschaft äh, vom Crossfit, äh, wo ich mich mehr oder weniger für qualif- qualifiziert, ist ein großes Wort, also es war jetzt irgendwie auch nicht viel Konkurrenz meiner Altersklasse da, deswegen darf ich da mitmachen und ich hoffe, das klappt auch alles so mit äh, hier meiner Hüfte und meinem Rücken, so wie ich mir das vorstelle, dass ich da dann wieder ähm, an den Start gehen kann. Also ich werde sowieso an den Start gehen, wenn ich halt Sachen nicht machen kann, mache ich sie nicht. Ich gehe da an den Start, weil ich, ein T-Shirt möchte, ein Bild von mit mit äh, und ein Schild mit meinem Namen drauf und irgendwie sowas. An dieser Stelle äh, shoutout an Manis dotiert. Ihr habt ein Schnuppertraining im Crossfit Buxtehude gemacht und ich freue mich immer total, wenn Leute äh, meinen Sport gut finden. Und ey Crossfitter hier draußen, ähm, die auch stricken, meldet euch mal bei mir. Wird mich mal interessieren, wie viele da so zusammenkommen. Ich werde jetzt an dieser Stelle enden. Es ist jetzt äh, 20 nach 2. Heute findet hier nämlich ein kleines äh, Nachbarschaftsfest statt. Ähm, Ich habe hier einige Mädels, die im nahen Umkreis wohnen. Und äh, wir werden heute mal durch unsere Wohnung ziehen (lacht) und überall eine kleine... Getränke- und Futterstation einlegen und feiern, dass wir hier zusammen wohnen und ähm, so eine tolle Gemeinschaft haben und so. Finde ich richtig gut. Und die fallen gleich bei mir ein. Ich habe schon ähm, Getränke gestellt, der Stehtisch steht bereit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch frohes Stricken. Ich hoffe, ihr seid morgen am Auerzmacher Wollfest am Start. Ich hoffe, ich brauche nicht mehr allzu lange, um noch eine neue Folge aufzunehmen. Im Moment habe ich wieder so ein bisschen Strickmojo. Ich habe äh, durch Stress auf Arbeit und ähm, in in vielen Bereichen äh, irgendwie nichts mehr gemacht, was privat, was mir Spaß macht, weil mir alles über den Kopf gewachsen ist. Also Sport ja noch so einigermaßen, aber ich hatte irgendwie wochenlang keine Stricknadeln mehr in der Hand und bin zu nichts gekommen, weil irgendwie war ich jeden Tag nach nach der Arbeit so platt, dass eigentlich gar nichts mehr ging äh, und ich irgendwie nur noch geschlafen habe. Ähm, auch andere Gründe. Aber ich hoffe, das ändert sich jetzt zum zum Guten. Ich freue mich schon auf äh, viele bekannte Gesichter morgen. Und in diesem Sinne, frohes Stricken.